0: אתם מאזינים
1: לכאן
0: עוד. בעבר, בימי העבדות, נהגו השחורים לראות באירוע אלוהי אחד את קץ כל הספקות והאכזבות. מעטים סגדו אי פעם לחופש ולו גם בחצי אמונתו השלמה של השחור האמריקני במשך 200 שנה. מבחינתו, בכל מחשבותיו וחלומותיו גילמה העבדות בלי ספק את תמצית כל הרוע. הייתה הסיבה לכל סבל ושורש כל הדעות הקדומות. השחרור היה המפתח לארץ המובטחת, המתוקה ביופי מזו שנגלתה לעיניהם של בני ישראל היגעים. בשיר ובדרשה פזמון אחד גאה ועלה, החירות. בכל דמעותיו וגם בקללותיו, האלוהים שאליו נשא שחור את חינתו, אחז ביד ימינו את החופש. וזה לבסוף בא, פתאומי, מפחיד, כמו חלום. שנים עברו מאז, עשר, עשרים, ארבעים. אולם צל השחור עדיין יושב במקומו הקבוע בנשפי האומה. העבד המשוחרר טרם מצא בחירותו את הארץ המובטחת. דו בויז, נשמתם של השחורים, 1903. היי, אתם על כאן תרבות בתוכנית מיוחדת לפסח, יציאת מצרים שלא קרתה. יציאת מצרים הייתה במשך דורות השראה עבור העבדים בארצות הברית. הם ראו את עצמם כבני ישראל שמחכים לשחרור. בשנת 1865, אחרי מלחמת העצמאות, העבדות הסתיימה, אבל החירות לא הגיעה. בשנת 1903 פרסם האינטלקטואל השחור ויליאם דו בויז את הספר "נשמתם של השחורים", מסמך פורץ דרך שתיעד את מצבם של השחורים אחרי ביטול העבדות, את החיים שלהם ואת החומות החדשות שנבנו סביבם, וגם את התרבות שלהם, את שירת העבדים שהפכה למוזיקת הבלוז והסול האמריקאי. לי קוראים צליל אברהם, ואני שמחה מאוד לשוחח עם דוקטור יעל שטרנר, היסטוריונית של ארה״ב במאה ה-19, אוניברסיטת תל אביב, שלום יעל. שלום, שלום. הוא כאילו מתאר יציאת מצרים שלא קרתה.
2: כן. ואכן, בשנת 1903, נדמה שאולי יציאת מצרים קרתה, אבל מתישהו במהלכה בני ישראל עשו u וחזרו חצי או שני שלישים מהדרך בחזרה לעבדות. וזה אכן פחות או יותר איפה שהדברים עומדים מבחינתו ב-1903, הוא חי באטלנטה, והולך ומתקשח לנגד עיניו, מה שמתחיל בתור חוקים שעוסקים בסיטואציות ספציפיות, במדינה כזאת או אחרת, הופך להיות... תוך כמה שנים לשיטפון של חקיקה שמייצר מציאות של הפרדה גזעית כמעט מוחלטת בכל תחומי החיים ושלילת זכות ההצבעה של הגבר השחור בה אה, הוא זכה אה, אחרי מלחמת האזרחים.
0: אמרת קודם שהעבדות קרסה, אנחנו יודעים שהיא בוטלה ב-1865 באמצעות התיקון ה-13 לחוקה האמריקאית, למה הכוונה קרסה?
2: העבדות קורסת במהלך מלחמת האזרחים האמריקאית, פחות או יותר מהרגע שבו צבאות הצפון פולשים אל תוך מדינות הדרום המורדות, ומציבים נוכחות קבועה של חיילי צבא ארה״ב, שמהרגע שהם מגיעים, צריכים להתמודד עם נכילים של גברים ונשים שזורמים אל המוצבים שלהם. ומבקשים מקלט מהעבדות. זה הדבר הראשון שקורה. זה הנושא של הדוקטורט שלך? כן, בנט, כן. זה בעצם הלב של הדוקטורט שלי, בעיקר רגשית, זה הלב של הדוקטורט שלי. הנחילים הללו מכריחים את ממשלת ארה״ב לקבל החלטות לגבי איך מתמודדים איתן. וההחלטות הללו, מביאות בהדרגה לשחרור ממוסד של uh, כל העבדים שנמצאים במדינות המרד, כחלק מהמאמץ של uh, לחסל את המרד, כלומר לקחת מהמורדים את הנכס הכי יקר שיש להם, שהוא 40% מאוכלוסיית הדרום שמוחזקת
0: בעבדות. הנכס הוא העבדים, כן. הנכס הכי יקר שיש
2: כן, להם. כן, זה, זה, זה 40% של כוח עבודה שיכול לעשות כל דבר. לבשל ולטפל בפצועים ולייצר
0: נשק ולסלול דרכים ולחפור סוחות. בעצם כלכלת הדרום והעושר של הדרום בנויים על זה, על עבודה בחינם. בדיוק. התהליך שמתחיל
2: עם הנחישות של העבדים לנצל את המציאות בשטח כדי לשחרר את עצמם, מקבל ההדרגה כמובן חיים משלו, שבו ממשלת ארה״ב הולכת ונוקטת בצעדים יותר ויותר אסרטיביים לחיסול העבדות. שבסופו של דבר אכן מסתכמים בתיקון השלושה עשר לחוקה, שמחסל את העבדות, מוציא אותה מחוץ לחוק בכל רחבי ארה״ב. זאת אומרת,
0: התיקון מגיע אחרי שכבר העבדים יצאו מהחווה. כן.
2: עכשיו, צריך להדגיש, לא מדובר על כל העבדים. שחרור העבדים, או, או בוא נאמר, מה שאנחנו מכנים אותו ה self השחרור העצמי של העבדים, אין לנו, אין לנו מספר, אנחנו מעריכים שזה בין חצי מיליון למיליון מתוך ארבעה מיליון. כלומר, מרבית העבדים הדרומיים מוצאים את עצמם עם סוף המלחמה, באותו מקום שבו הם היו בראשיתה, בחוות ובאחוזות שבהן הם מוחזקים, ממתינים לתוצאות. ולכן התיקון השלושה עשר לחוקה הוא מאוד משמעותי בזה שהוא... סוגר לחלוטין כל אפשרות של חידוש משטר העבדות באיזה שהן דרכים בסוף המלחמה. הוא מונע חקיקה ברמה המדינתית שתעקוף חקיקה ברמה הפדרלית. תיקון לחוקה זאת הדרך הכי נחרצת בארצות הברית כדי לייצר מציאות כלל לאומית, ולכן הוא כל כך משמעותי. וכשהמלחמה מסתיימת, זה ברור לכל מי שעיניו בראשו וגם למי שלא, שהעבדות כמוסד עברה מן העולם.
0: אז התיקון עובר, מה קורה אחר כך? מה הדבר שקורה יום אחרי? יש המון תנועה החוצה
2: מהאחוזות והחוות, שחלקה היא תנועה של אנשים שפשוט רוצים לקום וללכת ולהתחיל מחדש במקום אחר. והם לא יודעים לאן הם הולכים? לא. חלקם הולכים לעיר הקרובה, חלקם הולכים לאיפה שהם שמעו שיש משרד של הסוכנות הפדרלית לטיפול בעבדים משוחררים, חלקם שמעו שבטקסס יש הזדמנויות תעסוקתיות מצוינות והם עוברים לשם. זאת צורה אחת של תגובה לשחרור מעבדות. תגובה יותר טיפוסית. היא יציאה מהאחוזה ההרחבה אה, לכמה ימים, לשבוע, לכמה שבועות, כדי פשוט לראות מה יש בחוץ. אה, לא מעט מהאנשים האלה בעצם לא הייתה להם הזדמנות לצאת החוצה. תנועה של עבדים זה דבר מאוד מאוד ממושטר. אי אפשר להחזיק מערכת של שיעבוד אה, ללא שלילת חופש התנועה. ויש תשוקה אדירה. של האנשים האלה פשוט לנוע באופן חופשי, להשתמש בכוח התנועה של הגוף שלהם כדי להכיר את המרחב, כדי לראות את מה שיש לראות באזור שבו הם חיים. ורבים מהם, צריך לומר, חוזרים אחרי כמה ימים. חוזרים כי הם צריכים לאכול, חוזרים כי יש להם ילדים שצריך לפרנס אותם. והדרך היחידה לפרנס את הילדים האלה היא לחזור לעבודה אצל אותו אדם שהחזיק אותנו כעבדים. ועכשיו נגיע איתו לאיזשהו הסדר שבו אנחנו עדיין עובדים אצלו, עדיין מגדלים את אותם יבולים, אבל אנחנו כבר לא עבדים שלא. אנחנו מקבלים חלק מהייבול שאנחנו מייצרים, אנחנו יכולים למכור אותו, אנחנו שותפים בעצם בעבודה החקלאית,
0: ואנחנו לא עבדים. זה שובר את הלב? כן. מדמיין את התמונה הזאת, את החזרה הזאת לחווה. כן.
2: יש לא מעט אנשים שבוחרים ללכת לעבוד אצל השכן. כלומר, רק לא לחזור לאותו מקום שבו הייתי שפחה.
0: ללכת לעבוד חווה אחת ליד, מחוז אחד ליד. כשדו בויז מגיע לדרום, הוא שומע את שירת העבדים עולם משדות הכותנה. הוא מספר על שירי העבדים שהושרו בשדות ולוקטו אחר כך לקבצים, והפכו עם השנים לחלק מהמוזיקה האמריקאית. אחד מהשירים שהוא מזכיר בספר הוא השיר הזה, Nobody knows the trouble of scene. שיר עבדים שפורסם לראשונה ב-1867, והוקלט אחר כך בין השאר על ידי לואי ארמסטרונק.
3: The trouble I've seen no nobody knows but Jesus no nobody knows the trouble I've seen glory realitylujah sometimes I'm a Sometimes I'm down Oha yes long Sometimes I'm almost to the ground Oh yes yeah, love know nobody knows the trouble I've seen. nobody knows but Jesus nobody knows the trouble I've seen Glo reality hallelujah if you get there before I do oh, love Till all my friends I'm coming to you Whoa I've seen nobody knows but Jesus no nobody knows the trouble I've seen is seen nobody knows but Jesus nobody knows the trouble I've seen
0: האזור כולו נראה זנוח ונטוש. הנה שרידי המטעים הנרחבים של השלדונים, הפלוטים והרנסונים, אך נשמותיהם חלפו-פרחו. הבתים ההורסים למחצה או נעלמו לגמרי. הגדרות עפו, המשפחות נודדות בעולם. מצוקות החיים נתנו אותותיהן באדוני העבר האלה. תחושה בלתי נשלטת של דיכאון שורה עלינו אט-אט, למרות זוהר השמש ושדות הכותנה ירוקים. זוהי איפה ממלכת הכותנה, צילו של חלום נפלא, מהיכן הוא המלך? זה מה שדובויז כותב כשהוא מגיע לאטלנטה. אתם על כאן תרבות בתוכנית מיוחדת לפסח על יציאת מצרים שלא קרתה. שיחה עם דוקטור יעל שטרנל על ספר נשמתם של השחורים של אדוארד דובויז על היום שאחרי ביטול העבדות בארצות הברית. הוא מתאר פה שרידים של ציוויליזציה שהתרוששה. Um, זה מעניין, כי אנחנו כבר
2: בעצם שני דורות אחרי מלחמת האזרחים. כשהוא כותב. כן, והדרום הולך ומתעס. Uh, הדרום הולך ועובר מודרניזציה עם רכבות ומפעלים, הערים שלא מתחילות לצמוח. Um, לא, לא בכל מקום um, זה מין צל של עולם שהיה, אבל במקומות שבהם המשפחות... התרוששו במהלך מלחמת האזרחים ולא הצליחו להחזיר לעצמן את ההון שלהן ועזבו. אז כן, אז יש מין אה, אזורים כאלה שהם אה, כמו מונומנט אה, לדרום אה, של טרום מלחמת האזרחים, שהיה האזור הכי עשיר באמריקה ושהאליטה שלו, בעלי העבדים הגדולים, אה, הסתובבו בעולם בתחושה של... אה, ניצחון מוחלט, גם על השיטה הקפיטליסטית, גם על השיטה האמריקאית. הם היו אדוני הארץ, במובן הכי מלא של המילה. ולא אצל כולם, אבל אצל חלקם המלחמה פשוט חיסלה את זה. כלומר, אלה אנשים שכל ההון שלהם היה מושקע בעבדים, כי עבדים היה מה שייצר כותנה, וכותנה יצרה כסף. משפחות שלמשל לא השקיעו בריהוט יקר, או בחינוך מתוחכם מדי לילדים, כי כסף פנוי שימש לקנייה של עבדים. והעבדים ביום אחד איבדו את הערך שלהם. כלומר, אנחנו רואים בדרום, בסוף המלחמה, מחיקה של שני שליש מההון הקולקטיבי של האזור. בעיקר בגלל השחרור המלא ללא פיצוי של העבדים. אז משפחה שהייתה מושקעת לגמרי בעבדים, הרבה פעמים באמת נשארה בלי כלום. אבל צריך לומר שדה מתאר כאן מקטע מסוים אה, של מציאות דרומית. מדבר <מציאות> על החגורה השחורה. כן. הוא מדבר על האזור שהוא אה, האזור של גידול הכותנה בדרום. אה, באטלנטה, שבה הוא חי, אה, זו מציאות אחרת לגמרי. זאת עיר פורחת אה, שעוברת אה, תהליכים מהירים של מודרניזציה. שיש בה גם מעמד uh, בינוני שחור עם משאבים וביטחון עצמי ותחושה של קהילתיות. זה המקום שיוליד את מרטין לותר קינג. ויש בה כמובן גם um, אליטה לבנה ומעמד בינוני לבן, uh, שמתבססים עם הכניסה של רכבות ומפעלים וחברות מסחריות. Uh, זה העידן שבו קוקה קולה.
0: מתחילה אה, להתהוות בתור אימפריה כלכלית, וזה אטלנטה. והסיפור של דו בויז מתחיל בעצם מאוחר יותר, נכון? הוא נולד ב-68, ב-1868, כן. בצפון, במסצ'וסטס. נכון. ומתי הוא מגלה בכלל את הדבר הזה, את המצב בדרום?
2: דו מגיע דרומה קודם כול כדי ללמוד לתואר ראשון. הוא חולם ללכת להרווארד, אבל הוא לא יכול להרשות את זה לעצמו. אז הוא הלך ללמוד באוניברסיטת פיסק בטנסי, שהיא אוניברסיטה אה, כל שחורה. אה, הוא מסיים שם אה, תואר, ואז מקבל מלגה להרווארד, וחוזר אה, לבוסטון. וזה המגע הראשון שלו עם הדרום. אה, והוא מגע אה, מאוד משמעותי. כלומר, להגיע ממאסצ'וסטס, שעל כל גזענותה ועיוורונה וכולי וכולי, להגיע... לאזור בארצות הברית שבו אדם שחור לא יכול
0: לשתות מאותה ברזייה כמו אדם לבן. זה שופ. הוא בעצם מלווה את התנועה לזכויות האזרח, או את תנועת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כשזה לאורך כל כך הרבה שנים, נכון? זכויות האזרח זה הרבה יותר מאוחר, אבל הוא מלווה את המאבק לשחורים כמעט לכל אורך השנים שהוא קיים. זה
2: מאבק החירות השחור. ה-Black Freedom
0: Struggle, זה הביטוי שהוא הכי בשימוש על ידי אנשים שעוסקים בזה. והוא עושה את זה גם כהיסטוריון, כסוציולוג, כפעיל חברתי, כמנהיג פוליטי. ואמרת קודם, האינטלקטואל... בלי שום ספק, האינטלקטואל האפריקני-אמריקני הכי
2: חשוב בהיסטוריה של ארה״ב. בתחומים האקדמיים שאותם הוא חוקר, כל מה שהוא כותב זאת פריצת דרך שמבססת תחום מחקר. המחקר הסוציולוגי שלו על השכונות השחורות בפילדלפיה, שהוא עובד עליו בין השנים 1896 עד 1899. זה המחקר הראשון הסוציולוגי אמפירי של עיר אמריקאית שנכתב באמריקה. הספר שהוא כותב ב-1935, בדיוק על מה שאנחנו מדברות כאן עכשיו, על ההיסטוריה של שחורים אחרי מלחמת האזרחים, על השחרור מעבדות ועל מה קורה אחריה. זה עד היום הבסיס למה שאנחנו יודעים על התקופה הקריטית הזאת. עכשיו, כמובן שנכתבו מאז מאות רבות של ספרים שמשתמשים בשיטות מחקר הרבה יותר מתוחכמות, שמחדשים קונספטואלית ומתודולוגית ותיאורטית. כשחוזרים לדובויז ב-1935, הוא רואה הכל, הוא מבין הכל, אנחנו רק מתקנים את הפרטים.
0: ונשמתם של השחורים זה בעצם הפריצה שלו, או נשמתם של
2: השחורים... זה הטקסט הכי קאנוני שהוא כותב, כי זה טקסט שהוא לא טקסט אה, לאקדמאים. זה טקסט שהוא כותב לציבור השחור שקורא אותו ולציבור הלבן. טקסט שמעל לכל דבר אחר מנסה להציע לשחורים אמריקאים דרך לחיות באמריקה ולהיות אמריקאים גם במציאות שבה הפרדה גזעית היא הנורמה החדשה. כשדה בויז מוציא את הספר הזה ב-1903, 90 אחוז מהשחורים באמריקה חיים בדרום. ההפרדה הגזעית היא המציאות החדשה שלהם. הרגע הזה של החירות מ-1865, שאחריו יש עוד 10, 15, 20 שנה שיש בהן פוטנציאל לשוויון, לאזרחות שווה. למימוש הפוטנציאל של הקהילה השחורה, הרגע הזה חולף, והנורמה החדשה שמתבססת היא נורמה של אפרטהייד מלא, שהולך ומחמיר עם כל שנה שעוברת. ורואה את זה בזמן אמת. הוא רואה את זה בזמן אמת, והוא מבין את זה בזמן אמת, והוא מחפש דרך לאפשר לאדם שחור לחיות בתוך המציאות הזאת. ולחיות בה במצב שהוא של, של שלמות. כלומר, להכיר בעצמו כאפריקאי-אמריקאי, היום זה כל כך טריוויאלי בשבילנו, שמיעוטים באמריקה הם משהו אמריקאי, אפריקאי-אמריקאי, אסיאתי-אמריקאי, יהודי-אמריקאי. The boys מנסח את הרעיון הזה כמעט בפעם הראשונה, בטח עבור שחורים. את הרעיון שאדם יכול לחיות בארצות הברית ולחוות את עצמו גם כאמריקאי, אבל גם כאפריקאי, ולחיות בתודעה שלמה ולהציע לאמריקה תרומה ייחודית שנובעת מתוך הראייה הכפולה הזו, מתוך מה שהוא מכנה התודעה הכפולה. הוא לא רק רוצה לשרוד, הוא רוצה... לאפשר לשחורים אמריקאים להעניק לאמריקה את התרומה
0: הייחודית שלהם כמי שחיים בתוכה, אבל גם חיים מחוצה לה. הוא מתאר בחגורה השחורה חיים של עבדים משוחררים שפשוט לא יכולים להשתחרר מהמצב שלהם, הם עריסים. כן. מה זה העריסות הזאת? מה זה המודל הזה?
2: המודל הזה אה, הוא מודל שמחליף את העבדות אה, מיד עם תום המלחמה, ושהוא במידה מסוימת פשרה בין הרצונות של העבדים המשוחררים והרצונות של האדונים. אה, העבדים המשוחררים רוצים אה, חלקות אדמה משלהם. אם זה בלתי אפשרי, אז הם רוצים להרוויח כסף מזומן על העבודה שלהם, כדי שהם יוכלו להחליט מה לעשות איתו. אה, לאדונים אה, אין כסף מזומן. והם רוצים להחזיר כמה שיותר משיטת העבדות אה, שאפשר. והפשרה היא האריסות. בתחילת אה, כל שנה חותמים על חוזה בין בעל האדמות לגבר שהוא ראש המשפחה, אה, שבו מוסכם איזה חלקת אדמה הגבר הזה ומשפחתו יקבלו, ומה תהיה החלוקה של היבול בסוף שנת העבודה אחרי הקציר. אה, בדרכה כלל זה חצי-חצי. ואז הפועל ומשפחתו יגדלו את הכותנה במשך השנה, וכשיגיע הסתיו, ימכרו את הכותנה בהתאם למחיר שלה בשוק הבינלאומי, ואז יוכרע כמה כסף מגיע לפועל. עכשיו, זאת שיטה שהיא מאוד בעייתית מלכתחילה, אבל מה שהופך אותה לעוד יותר בעייתי, הוא שבמהלך השנה הזו, הפועל ומשפחתו צריכים לאכול, להתלבש, להשתמש בכלי עבודה, הצרכים הכי בסיסיים של החיים. וכיוון שכסף מזומן לא מחליף ידיים עד סוף שנת העבודה, הם צריכים לרכוש את כל מה שהם זקוקים לו בעצם בהקפה, על אשראי. כאשר האדם היחיד שאפשר לרכוש ממנו את הדברים האלה, הוא בהרבה מקרים בעל האדמות. או שותף שלו, או מקביל שלו, שהוא הסוחר המקומי. ומי שמוכר אה, להריסים את אה, הדברים שהם זקוקים להם, מחליט אה, באופן אה, שרירותי מה יהיה אחוז הריבית שהם ישלמו על האשראי, אה, וכמה המוצרים האלו יעלו. וככה קורה ששנה אחרי שנה, אצל מיליוני אריסים שחורים, הם מתבשרים אחרי שהם מוכרים את הכותנה שלהם ועושים חישוב כולל של כל מה שהם צרכו במהלך השנה הזו, שהם צרכו יותר מכפי שהכותנה שלהם שווה, ולכן הם מסיימים את השנה בחוב.
0: אז החוב <חוב> מחליף את העבדות בעצם.
2: החוב <חוב> מחליף את העבדות, כן.
0: אז זה, זה המשמעות בעצם של החוסר שחרור, של, <כן> <ה>, של המפח <כן> נפש. זאת אומרת, ככה נראים החיים <כן> שאחרי העבדות, והם דומים מאוד מבחינת ה... <כן>
2: אני מדמה את המצב של שחורים בדרום, בתקופה שבה TheBois כותב, לכלא עם ארבעה קירות. הפרדה גזעית, קיר אחד, שלילת זכות ההצבעה, קיר שני, ההריסות, קיר שלישי, והאלימות המאורגנת נגד שחורים, קיר רביעי, שבעצם מחזיק את שלושת הקירות האחרים. כי קשה מאוד להיאבק נגד כל אחד מהעוולות האחרים הללו, אם המחיר של כל התנגדות הוא מוות בייסורים. מה זה האלימות המאורגנת? האלימות המאורגנת, יש לה כל מיני צורות. הצורה הכי ספקטקולרית והכי ידועה שלה היא כמובן תרבות הלינץ' הדרומי, שגובה את חייהם של 5,000 בני אדם בין שנת 1880 ל-1960. תרבות הלינץ'? כן. תרבות, כי לינץ', בשונה מסוגים אחרים, אחרים של אלימות, הוא פעולה פומבית, טקסית, קהילתית, שמשמשת אה, כדרך להרתיע את כל הקהילה השחורה במקום מסוים מלעשות משהו שמנוגד לאופן שבו לבנים אה, אה, רואים אה, כסדר הדברים ההכרחי והטבעי בין שחורים ללבנים. זאת צורת ענישה שיש בה אה, מאפיינים מאוד משמעותיים של מודרנה. Uh, מודיעים עליה uh, בעיתונים, uh, בטלפון, מרגע שהטלפון נכנס. זה uh, לא
0: משהו שכנופיות תופסות מישהו בשביל ו...
2: לא, יש שעה, יש מקום, יש הודעה פומבית, יש לפעמים רכבות מיוחדות, חברת הרכבת תגבר את תנועת הרכבות באזור הזה כדי להביא את הקהל שמעוניין לצפות. Uh, יש צילום, הצילום הופך לגלויות, הגלויות האלה מסתובבות ברחבי כל אמריקה. לזה הכוונה כשמדובר על תרבות, זה סט של פרקטיקות שחוזרות על עצמן אין ספור פעמים. וש... מי מוציא לפועל? קהילות מקומיות. הרבה פעמים דפוס מאוד שגור זה שאישה לבנה נאנסת, גבר שחור כלשהו, בדרך כלל מקרי לחלוטין, מואשם באונס שלה. הוא נכלא, הוא נעצר, נכלא בבית הכלא המקומי, מגיע המון, פורץ את הכלא, השריף וראש העיר עומדים וסופקים ידיים, וההמון לוקח את האיש ומוציא אותו להורג בעינויים. זה גם כן משהו שהוא מאוד משמעותי. כלומר, העינויים הם, בגלל שכל העסק הוא כל כך, כל כך פומבי ונועד להיות פומבי, אז האופן שבו מאנים את הקורבן, Uh, הוא גם דרך לייצר את, uh, את אפקט העירו והעירהו שהם מחפשים. Uh, אז כריתה uh, uh, של אצבעות וסירוס, כמובן, שהוא מאוד סימבולי, ודרך להבהיר לכל גבר בטווח של 500 מייל, שהלבנים עדיין יכולים לסרס שחורים, עדיין יכולים לקחת מאדם שחור את הגבריות שלו, גם אם uh, החוקה עכשיו קובעת שמותר לו להצביע בבחירות. Um, בדרך כלל שורפים את הקורבן חי, כלומר, מעלים אותו באש. זה, זה עסק לא רק מאוד אכזרי, אלא גם מאוד מתוכנן ומאוד מודע, ועם הרבה חזרתיות. כלומר, קהילות מחכות אחת את השנייה. והאפקט הציבורי של זה מתעצם ככל שיש יותר מידע שמסתובב, ככל שיש יותר גלויות, ככל שיש יותר סיפורים בעיתונים. אז זאת דרך מאוד אפקטיבית להרתיע אדם, לא רק מלאנוס אישה, שזה משהו שצריך לומר, הרוב המוחלט של הגברים השחורים נמנעים מלעשות, אלא לפתוח חנות מצליחה מדי. לרכוש חלקת קרקע, כי הוא מרוויח פנסיה בתור חייל משוחרר מהצבא הפדרלי, והצליח לחסוך, ועכשיו הוא יכול להפוך להיות בעל קרקעות. <אז> <no> <אז גיד> <קוד> כי מה, כי אם הוא ירכוש קרקע, אז יעשו בו כן. כי... להפגין עצמאות, אסרטיביות, להפגין תזוזה מהמרחב המאוד צר שבו לבנים מוכנים לאפשר לשחורים לחיות בתור אנשים חופשיים, זה לשים את נפשך בחפך.
0: אני חייבת לשאול, כשמתעסקים בחומרים האלה באופן יום יומים, מתרגלים לזה? כן. כי, כי זה נורא כן. מצמרר.
2: כן. כשאני מלמדת את זה באוניברסיטה, זה... הסטודנטים בדרך כלל די המומים, ואני רואה את זה בפעם העשירית, ואני כבר לא המומה. אבל כן יש איזה זעם. כן. בהחלט.
0: הפרק האחרון בספר נקרא "שירי התוגה, מספרים את האמת", ודובויז כותב בו על שירי העבדים. אינני מבין הרבה בענייני מוזיקה, ואינני יכול לומר דבר במונחים מקצועיים, אבל אני יודע משהו על בני אדם. ובהכירי אותם, אני יודע שהשירים האלה הם המסר המובהק של העבד לעולם. בימינו מספרים לנו בלהיטות כי חיי העבד השחור היו עליזים, חסרי דאגה ומאושרים. אבל אפילו לו כל הדרום, כפי שהיה בעבר, היה קם לתחייה, הוא לא היה מסוגל להפריך את העדות הנוגעת ללב של מרבית השירים האלה. זו מוזיקה של אנשים בלתי מאושרים, של ילדים שידעו רק אכזבה. אחד מהשירים שהוא מדבר עליהם ומצטט אותם בספר נקרא "סטיל או וייז", זה שיר סול שחור שתועד לראשונה ב-1862, ואומרים שהמילים שלו הן קוד, שהעבדים השחורים היו שרים אותו בשדות ומעבירים ככה מאוזן לאוזן את המידע איך להימלט. הביצוע הזה הוא של מלאיה ג'קסון ונט קינג קול. הכרתם אלינו לכאן תרבות, לתוכנית יציאת מצרים שלא קרתה. שיחה עם יעל שטרנל על נשמתם של השחורים, ספרו של דו בויז על השנים שאחרי ביטול העבדות בארצות הברית. אמרת שיש ארבעה קירות ואחד מהם הוא הפרדה גזעית. מתי הפרדה גזעית מתחילה לקרות?
2: החוק הראשון עובר ב-1881 בתנסי, והוא עוסק בקרונות רכבת. הוא מסדיר שיטה שבה יש קרונות רכבת, מחלקה ראשונה, נפרדים לשחורים ולבנים. והחוק הספציפי הזה, שבא לענות על צרכים ספציפיים, הופך להיות מודל גם לחוקים אחרים בטנסי, וכמובן לחוקים בכל מדינה דרומית אחרת. עכשיו צריך לומר שהחוק הזה לא אה, לוקח מציאות שבה שחורים ולבנים חיים ביחד וחולקים אה, שירותים ציבוריים אה, ומפריד אותם. אה, זה יותר מורכב מזה. למשל, ילדים לבנים וילדים שחורים מעולם לא למדו באותו בית ספר בדרום. לא לפני העבדות, לא אחרי העבדות, אה, לא. <laughs> זה, זה פשוט לא חלק מאורח החיים הדרומי. Mm -hmm. אה, ולכן ביטול ההפרדה הגזעית אחרי 1954, בהחלטת בית המשפט העליון, אה, Brown v. Board of Education, היא, היא דבר שקשה עד בלתי אפשרי אה, ליישם אותו, בגלל שהוא... הם אה, חיים אה... בנפרד. כי, כי ב, בתחומים מסוימים החיים הם אה, מופרדים לגמרי, אבל בתחומים אחרים, לא. בתחומים אחרים... למשל, אם אנחנו מסתכלים על רכבות, המעמד הבינוני, המעמד הגבוה השחור, נוסע בקרונות מחלקה ראשונה. לכן צריך קרונות מחלקה ראשונה נפרדת לשחורים, בגלל שיש מספיק שחורים שיכולים להרשות לעצמם קרון מחלקה ראשונה, ודורשים לנסוע בקרון מחלקה ראשונה, דורשים לקנות את הכרטיס ודורשים להשתמש בו. ולכן צריך להסדיר את זה. צריך למצוא דרך לאפשר לאדם שחור לממש את זכותו החוקית לנסוע בקרון מחלקה ראשונה, אז ככה מתחילה המערכת הזאת. היא מערכת שלמעשה באה לענות, זה אחד הפרדוקסים של היסטוריה אפריקאית-אמריקאית, שהמערכות של הפרדה אה, באות לענות על צרכים אה, שנובעים מהתקדמות אה, כלכלית, מביטחון עצמי חדש, מהזדמנויות חדשות שיש לשחרור גם אחרי השחרור מעבדות, אה, ולכן צריך למצוא דרך. אה, להמשיך לחיות בצורה שלא גורמת לשחורים להרגיש שהם שווים ללבנים, אבל שעדיין uh, מאפשרת להם את זכותם החוקית לנסוע באיזה קרון מחלקה שהם רוצים. יש
0: לי פה שאלה ברשימות שעכשיו נראית לי קצת נאיבית. רציתי לשאול אותך האם החירות הוחמצה, אבל זה לא נשמע שהיא הוחמצה כי... כי לא דאגו לשיקום כלכלי או לחינוך, אלא שאיש לא היה מעוניין בה. לא, <אז> זאת לא שאלה נאיבית, כי, כי אנחנו מדברות על ציבורים שונים.
2: למה הממשלה הפדרלית לא נוקטת צעדים אקטיביים כדי לשקם את הציבור השחור שיוצא מעבדות? זו שאלה
0: חשובה. והוא עוסק בה, הוא כותב על המשרד לענייני שחורים. כן,
2: שזה בעצם סוכנות הסעד הממשלתית הראשונה באמריקה. שמתאר ו... אותה ככישלון מוחלט. אז היום אנחנו כבר לא חושבים שהיא כישלון מוחלט. אני חושבת שגם הוא לא חושב שהיא כישלון מוחלט. היום אנחנו רואים אותה כ... תופעה היסטורית מורכבת, שהיו בה פריצות דרך אדירות בקונספציה של מה הממשלה חייבת לציבור. עצם זה שיש בכלל גורם ממשלתי שחייב משהו למישהו, זה שינוי באופן שבו האמריקאים חושבים. עצם זה שהממשלה הפדרלית מקימה סוכנות שהתפקיד שלה הוא לטפל בעניים ביותר, בנזקקים ביותר, בפגיעים ביותר, זה דבר משמעותי. והמשרד הזה מצליח לעשות אה, לא מעט. הוא הדבר היחיד שמונע, הוא וכוחות הכיבוש של הצבא הפדרלי, זה, זה מה שמונע רצח המוני של שחורים אחרי מלחמת האזרחים. עדיין לא מעט מהם נרצחים בדיוק באופן שבו דמיינת את זה קודם. אה, תופסים מישהו שלא בא לנו טוב בשביל בלילה ופשוט אה, תוקעים לו שני כדורים ובזה זה נגמר. אה, אף אחד לא צריך אותו עכשיו, הוא כבר לא שווה כסף. מה שהגן על החיים של שחורים בתור עבדים זה שהם היו נורא יקרים. ברגע שהם מפסיקים להיות עבדים, אין, אין שום סיבה לא להרוג אותם. והעובדה שצבא הכיבוש הפדרלי כן נשאר בדרום, ושסוכנות הסעד הממשלתית שעוסקת בעבדים משוחררים, יש לה איזושהי נוכחות, זה פחות או יותר מה שעומד בין אה, טבח המוני או צורות עוד יותר נוראיות של אלימות אה, לבין העבדים המשוחררים. במידה רבה, שמאפשר אה, לדרום איכשהו... בקיץ של 865, להתחיל לשקם את עצמו ברמה הכי בסיסית של אפילו לייצר אוכל, לגדל יבולים שאנשים יכולים לאכול, להחזיר אנשים לעבודה, כלומר, זה, זה אזור שהוא הרוס לחלוטין, ו, וצריך פשוט לקומם אותו מאפס.
0: אז כן הייתה גם שאיפה כנה כן, לחירות. בוא
2: אומר. נאמר ככה, הציבור הצפוני אה, מחויב לחירות של השחורים. Mm -hmm. הוא לא מחויב לשוויון הזכויות שלהם. חירות ושוויון זה לא אותו דבר. הרעיון שעבדות היא מוסד נקלה, שלא עולה בקנה אחד עם העקרונות של הכרזת העצמאות האמריקאית, זה ב-1965 קונצנזוס בצפון. אבל השאלה אם לא עבדים אז מה כן, היא שאלה הרבה יותר מסובכת. נניח אנחנו מסכימים שאנחנו לא יכולים להחזיק עבדים במדינה שהצהרת העצמאות שלה אומרת ש-all men are created equal. אז האם הם אזרחים? האם הם יכולים להצביע בבחירות? האם אנחנו חייבים להם משהו? ועל זה הרבה יותר קשה לגייס קונצנזוס, וצריך לומר שכאן גם האידיאולוגיה האמריקאית של עזרה עצמית, ולהתקדם לבד בסולם החיים, ומה שנקרא self-made man, גורמת לרוב גדול של האמריקאים להתנגד לכל תוכנית של צדק חלוקתי. להתנגד לכל ניסיון, לא רק לשחרר את העבדים, אלא גם לאפשר להם איזושהי דרך להתחיל את החיים שלהם כבני אדם עצמאים מבחינה כלכלית. חינוך ציבורי ממילא אין בדרום, וייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שיהיה. והשאלה של באיזה בתי ספר ילדים שחורים צריכים ללמוד, האם הם בכלל צריכים ללמוד, או שהם פשוט נידונו להיות פועלים חקלאים, אלה לא שאלות שיש לגביהן קונסנזוס.
0: זה מגיע לעניין הבעיה, הציטוט הכי מפורסם. מהספר הזה של איך זה להיות בעיה. אני אקריא את זה גם? בטח. ביני לבין העולם האחר עומדת תמיד שאלה שאינה נשאלת. אחדים אינם שואלים אותה בשל אנינות רגשותיהם, אחרים בשל הקושי בניסוחה הנכון. אבל כולם מרפרפים סביבה. הם פונים אליי במין דרך הססנית למחצה, מתבוננים בי בסקרנות או ברחמנות, ואז במקום לשאול ישירות איך זה להיות בעיה. הם אומרים, אני מכיר שחום אור נפלא אחד בעירי, או אני נלחמתי במכניקסוויר, או האין הזוועות בדרום מרתיחות את דמך? הזוועות <אז> בדרום זה, זה
2: שם קוד ללינץ'.
0: Mm. לכל אלה אני מחייך, או מתעניין, או מוריד את הרתיחה לוויבוע, הכל לפי הנסיבות. לשאלה האמיתית, איך זה להיות בעיה, אני משיב רק לעיתים רחוקות. ואף על פי כן, חוויה מוזרה היא להיות בעיה. מדהים כמה שזה, איזה טקסט מאוד עכשווי, כאילו, מאוד מובן, מאוד יכולה לדמיין כל מיעוט כמעט אומר את זה. נכון. אבל הוא בעצם הראשון שמגדיר... במיוחד
2: המיעוט הזה.
0: והוא הראשון שמגדיר את זה כבעיה?
2: כן, הוא הראשון שמציג גם את הבעיה וגם את הפתרון. ולפני
0: זה הם מבינים שיש בעיה? כאילו, הם יודעים לתמלל לעצמם את האכזבה מהשחרור? כן, בוודאי.
2: הרעיון שלי עוד בעיה... זה רעיון ש... שרוב השחורים יכולים לנסח באופן כמעט אינטואיטיבי. הגדולה של The Boys זה שהוא מציע את הרעיון של התודעה הכפולה, שאפשר להיות שחור ואמריקאי, ושזה לא רק כורח, אלא שיש בזה גם יופי וייחודיות, משהו להתגאות בו ו... ולממש
0: אותו. וזה בעצם הביטוי השני שהוא תובע פה, המסך, הוויל. הוא כותב הכושי, כך במקור, הוא מעין בן שביעי שנולד עם מסך. והוא מכונן בחוש אישי בעולם האמריקני הזה, עולם שאינו מעניק לו מודעות עצמית אמיתית, אלא מתיר לו לראות את עצמו רק דרך התגלות העולם האחר. תחושה מוזרה היא זו, תודעה כפולה. תחושה זו של ראיית עצמך תמיד דרך ראייתם של אחרים. שלומדה נשמתך באמת המידה של עולם שמתבונן בך בבוז משועשע וברחמים. אתה חש תמיד בשניותך, אמריקני, שחור. שתי נשמות, שני מאבקים בלתי מתפשרים, שני אידיאלים מתגוששים בגוף שחור אחד, שרק בכוחו העקשני שומר עליו שלא יקרה לגזרים. אז זה המסך וזאת הבעיה, זאת אומרת, יש... הוא מתאר את המצב שלהם בתקופה הזאת ואת המצב התודעתי שלהם כמי שתמיד חווים גם את עצמם כ... כמיעוט וכאחר. והוא מדבר גם על פתרונות, נכון? הוא דן במה סוג החינוך שצריך להיות לשחורים, איך, איך להוציא אותם מהבוץ הזה. כן. זאת אומרת, יש עוד, עוד תקווה בספר הזה שהיום שרואים, כאילו, היום היא נראית כאילו היא נכזבה באיזשהו מקום, אבל... שכן אפשר יהיה לרפא את זה או לתקן את המצב הזה. תראי, אני, את יודעת, זו שאלה של חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה.
2: קרה המון. אי אפשר להקביל את המצב של הקהילה השחורה היום למצב שלה ב-1903. מקבילים.
0: יש אנשים שעושים את זה.
2: נכון, אבל החיסול של צורות אי הצדק הקיצוניות. והאלימות ביותר הוא מאוד מאוד משמעותי. נותר החוסר הצדק הכלכלי, שיוצר הרבה בעיות אחרות. כשנלחמו בשנות ה-50 וה-60 על שוויון פוליטי ומשפטי, רק התחילו להפנים שהזכות להצביע, או הזכות לשבת באותה מסעדה כמו אדם לבן, Uh, לא uh, פותרת שום דבר מהבעיות של משפחות שחורות שהן כל כך עניות, שאין להן שום תקווה לאיכות חיים, ושמבחינתן זכות ההצבעה היא בעצם לא רלוונטית. וזאת הבעיה שהיום uh, היא הבעיה מספר אחת uh, של האוכלוסייה האפריקאית-אמריקאית, שאי השוויון הכלכלי בין שחורים ללבנים, שמתחיל כמובן מהעובדה שיש לנו 250 שנה של משכורת חסרה. ואז עוד מאה שנה שבהן הריסות הייתה דרך אחת לעבוד ולהתפרנס, ודרכים אחרות לא היו הרבה יותר טובות. רק עבודה במשרות הכי מלוכלכות, הכי פחות מכניסות, עבודה כשרתים, כפועלים הכי פשוטים שיש. כל אלו... עם הסירוב של ממשלת ארה״ב להעניק משכנתאות למשפחות שחורות. יש שורה כל כך ארוכה של עוולות במישור הכלכלי כלפי שחורים אמריקאים, שביחד היא יוצרת מציאות שדה פקטו חלק מאוד גדול של הקהילה השחורה באמריקה. כלוא uh, במצב של אי שוויון כלכלי שלא מאפשר uh, לשינוי מדור לדור.
0: ובניגוד לפער בזכויות אזרחיות, שאפשר לסגור אותו יחסית בקלות בדיוק. בחקיקה, פער כלכלי הולך וגדל בגלל כן. שהון צובע ריבית. כן, בדיוק. משפחות לבנות... לפחות עד, נגיד,
2: 10-20 שנה האחרונות, זה כבר לא לגמרי נכון גם לגבי לבנים, בגלל שחוסר האי-שוויון הכלכלי באמריקה וחוסר הצדק באמריקה הם כל כך אה, עמוקים, שהוא משפיע גם על הציבור הלבן, אבל אה, בדיוק כמו שאת אומרת, משפחות אמריקאיות לאורך אה, דורות על דורות צברו הון שאותו הן הורישו לילדיהן, וכל דור חי יותר טוב מהדור הקודם. אצל משפחות שחורות זה לא קרה, ההון לא נצבר. כשלמשפחה שחורה אין שום דרך לקבל משכנתה, וכשהיא צריכה להוציא פי שניים על שכר דירה ממשפחה לבנה, בגלל שהמקום היחיד שיכולה לשכור בו דירה זה בשכונה השחורה של העיר, ששם בעלי הדירות יכולים לדרוש כל סכום שהוא, בגלל שתמיד יהיה ביקוש לדירות, בגלל שאנשים צריכים מקום לגור, הון לא נצבר ואין אפשרות להבטיח עתיד טוב יותר לדור הבא. והיום שורש הרע, שורש הרע הוא זה. יש עוד לא מעט עוולות וסוגים חבויים וגלויים של אפליה, אבל אם אני הייתי צריכה לחשוב היום על, על מהו המקור לזה שהקהילה השחורה עדיין מדשדשת בתחתית הסולם הסוציו-אקונומי, זה, זה אי-שוויון של כמה מאות שנים. ששום ממשלה, לא ברמה המקומית ולא הממשלה הפדרלית, לא התגייסה אף פעם לפתור באופן מהותי.
0: אפשר לפתור את זה באופן מהותי? כאילו, על ידי תשלום פיצויים או... אז
2: פיצויים זאת אחת. שהיא על שוב... השולחן? אף פעם לא הייתה על השולחן, היא למעשה באיזה אופן מוזר היום בפעם הראשונה על השולחן. כי המפלגה הדמוקרטית זזה כל כך שמאלה, mm -hmm. שגם הרעיון הזה, שתמיד היה נחשב לרעיון סהרורי, הפך להיות מעשי יותר. ב-2014 יצא מאמר עיתונאי מכונן של העיתונאי השחור הכי חשוב היום, ואולי האינטלקטואל הציבורי הכי חשוב היום, את הנהסי קוטס, ש... מציג בדיוק את הקייס הזה, שמציג את כל הסוגים, כל הדרכים שבהן ארה״ב גזלה אה, מאפריקאים-אמריקאים אה, את הרכוש שלהם, את ההכנסה שלהם, ולכן את הצורך באיזושהי צורה של פיצויים. אבל אה, זה, יש, כלומר יש גם, בוא נאמר ככה, תיקון יותר כולל של אי השוויון באמריקה היה עושה הרבה. למשל העלאת שכר המינימום, היא קריטית. העובדה שיש לנו היום צעירים אמריקאים שהם דור שני או שלישי למשפחות שמתפרנסות מפאסט פוד, אם מישהו יכריח את מקדונלדס לשלם את הדרישה הנוכחית שהיא 15 דולר בשעה, זו, זה כשלעצמו יכול להיות סוג של תיקון.
0: אבל גם ההבנה שזה פער כלכלי, זו הבנה שהיא נורא של עכשיו, נכון? זאת אומרת, הוא לא... לא,
2: The boys את זה לא רואה. מרט לותר קינג כבר רואה את זה. יותר ויותר לאורך השנים שלו כמנהיג התנועה לזכויות האזרח.
0: יש היום טענות או ניסיונות תיאורטיים להראות שכל הבעיות של השחורים היום הם בעצם... התגלמות של העבדות בבעיות אחרות, בתופעות אחרות. כלומר, שאם ביטול העבדות, אז נעשו מאמצים להפליל כמה שיותר שחורים, לה להפוך אותם לאסירים, להפוך אותם לעבדים דרך זה שלאסירים מותר לעבוד בלי לשלם, אחר כך דרך המלחמה בסמים, שבעצם המטרה שלה הייתה... להכניס כמה שיותר שחורים בכלא, לכלא, מה את חושבת על זה? את כל הזמן mm -hmm. מדגישה שאסור לזלזל בחשיבות של ביטול העבדות.
2: כן, אני חושבת שכל הדברים האלה הם לא עבדות. <אז> אבל כל הדברים האלה הם צורות מאוד עמוקות ומושרשות של חוסר הצדק האמריקאי הכרוני וההפיכה של האדם השחור ל... אשם uh, בכל מה שלא בסדר בחברה האמריקאית. Um, אני חושבת שאני מכירה את ההיסטוריה של העבדות טוב מדי מכדי um, לחשוב שכל דבר הוא כמו עבדות. אבל בוא נאמר שמדיניות הסמים האמריקאית uh, מאז 1970, והאופן שבו היא דנה uh, דורות שלמים של גברים שחורים, לישיבה בכלא ולחוסר יכולת להשתקם מישיבה בכלא, כי גם מנגנונים של שיקום אין באמריקה, ובוודאי שאין לגברים שחורים. זאת דרך של המדינה האמריקאית להמשיך ולוודא ששחורים לא יאיימו על מה שנתפס בתור המרקם החברתי הרצוי. זה תמיד אותו גלגול של הפחד הלא רציונלי, חסר הבסיס, צריך לומר. פשוט זה חסר בסיס עובדתי, זה חסר בסיס עובדתי בעבדות, זה חסר בסיס עובדתי בימי האפרטהייד, אה, אה, וזה חסר בסיס עובדתי היום. שאדם אה, שחור, במיוחד הגבר השחור, הוא איום על אמריקה כמו שאנחנו רוצים לראות אותה. זה... אם יש דפוס של המשכיות, זה זה. זה, זה פחד לא רציונלי, חסר בסיס עובדתי, של לבנים מאנשים עם אה, אה, מאפיינים פיזיולוגיים אפריקאיים. ובמובן הזה, יש אה, זיקה הדוקה לעידן העבדות. ויש קו ישר שמחבר את כל הנקודות האלה.
0: ויש לזה הסבר? שאת יכולה לקבל? למה זה לא משתנה? מה יש לכם?
2: אני לא בטוחה שאנחנו בעמדה להטיף מוסר בעניינים האלה. גם כאן בארץ, כשהתחילו להגיע אנשים עם מאפיינים פיזיולוגיים אפריקאיים, המדינה מכירה אותם. למה השונות הפיזית בין שחורים ללבנים ממשיכה להיות מקור אה, לכל כך הרבה שנאה, היא, היא שאלה אה, שקשה לענות עליה. בשורה התחתונה, כן, כאן המורשת של העבדות היא מאוד מאוד ניכרת. זאת, זאת קהילה שסוחבת איתה מסע מאוד כבד, שמבחינות מסוימות הולך ונעשה יותר ויותר כבד ככל שחולפות השנים, ו... וזה הופך אותה לאיזה מין זרה אולטימטיבית בתוך הנוף האמריקאי. כמה
0: מזה דובוי זרה לדעתך כבר אז? הרבה.
2: אני חושבת שהוא רואה את המסע. והוא רואה את ההנצחה שלו, והוא רואה את האופן שבו שחרור מעבדות לא, לא מצליח להגשים את התקוות שתלו בו, ש, שאפשר להיות שנוא
0: וזר ומאוים ומוחלש גם בלי להיות עבד. טוב, אז עם זה נסיים. תודה רבה, דוקטור יאל שטרנל. תודה רבה. האזנתם ליציאת מצרים שלא של קרתה, תוכנית מיוחדת לפסח על הספר נשמתם של השחורים של דו בויז. הספר יצא לאור בעברית בוצאת נהר, בתרגום רייט ג'קסון ב-2009. אפשר להאזין לכל התוכניות ולכל ההסכתים של כאן תרבות, באתר כאן ובכל אפליקציות פודקאסטים. לי קוראים צליל אברהם, ואנחנו נסיים עם שיר שמבוסס גם הוא על שירת העבדים, שהתגלגלה לעולמות הסול והשירה הדתית האמריקאית. השיר הזה נקרא Old Black Joe. מועדים לשמחה.
4: My heart was young and gay Gone are my friends From the cotton fields away Gone from the earth To a better land I know I hear their gentle voices call